0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Una noche más a todos los que nos ven desde, desde sus casas, a los que están aquí. Realmente eh, creo que este se ha convertido en uno de mis lugares favoritos. Por mi trabajo me toca andar por varios lados, pero este es un lugar especial. Siempre hay una atmósfera de alegría, se siente la presencia de Dios eh, en este lugar eh, obviamente cuando entramos a, a todo este tema de tratar de cerrar una serie, eh, hay cosas que uno ya tiene como preparadas, ¿no? Eh, creo que no me puedo mover mucho, ¿no? Tengo que estar aquí. Ah, ok, perfecto. Eh, hay cosas que uno tiene preparadas, pero siempre uno tiene la responsabilidad de buscar el corazón de Dios, preguntarle qué es lo que quiere traer eh, para, para las personas que nos van a, a escuchar. Y realmente cuando empezaba a meditar sobre cómo cerrar esta serie, y en unos minutos vamos a hacer un repaso, ya yo tenía algo estructurado, ¿no? Pero la enseñanza se empezó a ir por otro lado, Ese, esa confusión que a uno le agarra de cuál será el camino correcto, y cuando escuchaba el mensaje del pastor Dan del domingo, eh, buenísimo mensaje, ¿no? Que todo tiene que ver con Jesús, y toda la palabra converge en Jesús, eh, y tiene que ver con él, pues llegó una confirmación a, a mi corazón sobre la palabra que descierre de este tema de principio eh, de la autoridad. Y quisiera hacer una breve oración antes de, de empezar. Señor Jesús, gracias por, por esta noche, Dios, gracias. Porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú sigues siendo Dios, sigues siendo Señor, sigues moviéndote, Señor, en medio de tu pueblo. Te pido, Dios, que prepares nuestros corazones esta noche, Señor. Dame la gracia y el favor para poder llevar lo que creo has puesto en mi corazón para compartir con tu pueblo. Dios, sella esta palabra que cumpla su propósito y principalmente que llegue a ser manifestada en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, venía con una línea ya trazada de algo que venía escribiendo tiempo atrás. Hace unas dos semanas, cuando empiezo a meditar sobre este tema, toma otro rumbo. Eh, y el mensaje de hoy, para cerrar, se llama Cumpliendo un deseo de Dios por medio de la autoridad. Creo que es una palabra especial para esta iglesia, no solamente para esta iglesia, para este momento, para esta noche en particular. Y creo que todos los que estamos aquí, los que están en su casa, en algún momento hemos pasado por la intriga o el cuestionamiento si lo que está en mi corazón realmente es de Dios. ¿Cómo sé yo que es de Dios y cómo manifestamos eso que Dios puso en mi corazón que no es visible todavía? Creo que todos los que hemos caminado en la vida cristiana mucho, poco, nos hemos enfrentado a esa interrogante. ¿Cómo saber si lo que yo estoy haciendo viene de Dios o no? ¿Y cómo se mezcla esto con la autoridad? Creo que en mi vida eh, he tenido varias oportunidades de, de poder realizar proyectos o deseos o asignaciones de Dios a mi vida. Y me acordé para ilustrar, porque me encantan las historias, creo que las historias nos conectan y nos ponen un poquito más gráfico el tema del año 2006... Eh, evidentemente era muchísimo más joven, tenía más ímpetu y poca experiencia, ¿verdad? Una combinación un poco peligrosa, mucho ímpetu y poca experiencia. Y recuerdo que estando yo en una iglesia aquí eh, cerca de Desamparados, eh, vino un día a mi corazón un deseo de hacer un grupo que fuese por los parques de desamparados predicando la palabra del Señor para que la gente, los jóvenes principalmente, se convirtieran. Me parecía, porque yo no toda mi vida había estado en una iglesia cristiana, recién estaba llegando, me parecía que la iglesia, por lo menos lo que yo conocía como iglesia, como iglesia era muy monótono y, y tal vez poco, eh, poco atractivo para las personas que no son del entorno eclesiástico, ¿no? Eh, y me recuerdo que tuve esa inquietud de hacer un grupo imagínense un joven solo sin recursos y lo que tenía lo que me daban mis papás para la universidad digo eh, era poco probable que lo pudiese realizar y decidí eh, eso que uno lo, lo tiene en el corazón, lo vive. Me acuerdo que venía de la universidad, pasaba por desamparados y me, me bajaba del bus y veía los parques y, me, y soñaba la gente porque veía mucha gente joven. Yo decía, aquí se puede hacer algo. Tenía esa inquietud y empecé a escribir. Lo que yo consideraba podía ser como una estructura que podía funcionar. Me acuerdo que días después, cuando estaba escribiendo como, como el manualito, ¿cómo era? Como, como acomodando mis ideas, pues es, es mi forma de, de, de poder eh, acomodar lo que estoy pensando. Tuve un sueño y veía un puño, así un, un puño, en, en una pared, y decía arriba, Grupo Impacto, decía, y dije, le voy a poner grupo impacto y después le agregué algo abajo que decía unidad 316 y así hicimos un logo con un diseñador, un muchacho me ayudó e hice un manual en Word y la que era mi pastora de jóvenes en ese momento, cuando yo le conté esta idea y que había escrito esto verdad como cuando llega con ese ímpetu juvenil quiero hacer esto y la gente no le cree mucho porque hey, tampoco hay nada que lo respalde que uno haya hecho antes como para que crean que uno va a hacer algo eh, cuando ella lo leyó me acuerdo que me llevó a una imprenta que había cerca de la iglesia y me dijo que lo imprimiera en un manual pequeño. Lo imprimí y lo tenía ahí. Pues ya completo, el manualito decía el nombre del grupo cómo eran las actividades que se iban a hacer en los parques cómo iba a ser el proceso de evangelización cómo íbamos a hacer cuando la gente recibiera a Cristo cómo le íbamos a involucrar en la iglesia cómo le íbamos a dar ese seguimiento era como una ruta ¿no? como un circuito de, de cómo iba a funcionar pero mi intención es que fuese muy sutil hacia la iglesia que el traspaso de una persona del parque de San hacia la iglesia fuese muy sutil y no, y no chocante porque yo venía de una iglesia que era muy iglesia, era muy iglesia. Entonces había una transición ahí complicada. Bueno, les cuento esto porque fue un deseo que nace con nada, un manualito. Me acuerdo que eh, un domingo después del servicio eh, me siento a almorzar en las mesas ahí, había almuerzo. Después compro uno a almuerzo, me siento a almorzar, puse el manual en la, en la mesa con la Biblia y un señor que yo veía de vez en cuando me pregunta sobre el tema, le comparto el manual o lee y el domingo siguiente, un señor pues, eh, pudiente, eh, después de la iglesia, me llama a su vehículo y me dice, quiero entregarte dos parlantes, una mixer nueva y, y dos micrófonos. Eh, ya tenía... Por lo menos para, para arrancar, ¿no? Eh, las iglesias de ese momento, no sé ahora, pero bueno, tenían mimo. Mimo era lo que había en esa iglesia y todo el mundo, al que no tenía como mucho talento, mimo. <risa> lo mandaban para allá a hacer mimo, entonces pues había mimo en esa iglesia, entonces los mimos y yo nos fuimos al parque. Bueno. Así empezó, me acuerdo, Grupo Impacto Unidad 316, después como que se robó la bola en la iglesia y un señor que tenía una serigrafía y hacía camisas, me dice, si usted se viene al taller y usted las hace, yo le regalo las camisas. Bueno, hice como 20 camisas, ¿no? Hicimos las camisas y empezamos... A hacer ese proyecto, me acuerdo que veníamos aquí al Parque Okayama, íbamos a otros, a otros parques, eh, me acuerdo que en una de esas andadas se convirtió un grupo entero de porristas que estaban practicando, escucharon el mensaje y llegaron y se unieron a Grupo Impacto. Entonces ahora teníamos Mimo y teníamos eh, porristas pues, vea, usted quiere un circuito más, más diferente, ¿no? Me acuerdo que después, en, en, siguiendo de domingo y sábado en este tema, otro muchacho que ponía música también se nos, se nos incorporó y, pues, el show de Parque Desamparados empezó a ser cada vez más dinámico. Eh, dábamos una. una enseñanza un poco coloquial que yo me había inventado para que no fuese como tan tan de frente y, y enganchamos en la iglesia y el resultado tiempo después años después es que terminamos siendo un grupo de 600 jóvenes en ese conectar, 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 igualmente en el evangelizar y todo esto fue un proceso grande y en ese proceso tuve el honor y el privilegio de conocer a su pastor, del pastor Dan. Pero lo que quiero rescatar aquí es como así es un deseo de Dios que nace en el corazón de una persona. Creo que todos hemos vivido esa experiencia y principalmente de no tener nada, y cómo Dios va manifestando lo que es invisible hasta hacerlo visible. Lo pongo como un tema de contexto e ilustrativo, porque creo que todos los que hemos eh, en algún momento anhelado cumplir el propósito de Dios, nos enfrentamos a esto que estoy haciendo, ¿viene de mi corazón o viene del corazón de Dios?, eh, y si viene del corazón de Dios, no sé por qué Dios me manda hacer esto porque tiene poca lógica. Entonces, eh, a partir de este momento, y ya voy a enlazar próximamente la historia con lo que queremos concluir, eh, quiero compartirles algunos puntos a manera de resumen de lo que hemos venido conversando. Hablábamos del principio de la autoridad, y les repito el, el título: cumpliendo un deseo de Dios por medio de la autoridad. Eh, yo no tenía muy claro lo que yo creía que tenía que compartir eh, en esta noche, qué tenía que ver con el tema de la autoridad, pero lo entendí esta mañana cuando iba camino a mi trabajo y se los voy a contar al final. Si se me olvida, nada más me recuerdan porque no lo tengo anotado porque fue... Esta mañana. Eh, hablábamos desde la primera vez que conversamos en una noche ADN de la onda expansiva del propósito. ¿Se acuerdan de eso? Que casi todo el mundo está enfocado en capitalizar, en hacer dinero. Las redes sociales están hablando mucho de, de dinero, dinero, dinero. Y le están enseñando principalmente a los jóvenes que ya no importa estudiar ni agregar valor, sino es un tema de capitalice. Pero que a través de la, de la, de la palabra, a la luz de la palabra vemos un enfoque totalmente distinto que nace desde el propósito que lo más importante de lo que Dios pone en nosotros es el propósito para nuestra vida después de ese propósito viene acompañado en otro círculo lo que es el potencial y tuvimos toda una noche ADN para hablar de estar en autoridad que tiene que ver con el potencial los dones, los talentos que Dios ha puesto en mí, pero los ha puesto con un objetivo, el objetivo es cumplir el propósito pero hablábamos que si usted tiene un propósito y no tiene el potencial, propósito sin potencial es igual a frustración. Una persona que cree que su propósito es X y no tiene el potencial para alcanzarlo, se va a frustrar. Pero algo importante es que el propósito genuino de Dios siempre lleva consigo el potencial para alcanzarlo. Si usted no tiene el potencial para alcanzar su propósito, es posible que lo que esté mal no es el potencial, es el propósito porque tal vez ese no es el propósito para el cual Dios a usted lo llamó. Hablábamos que también después del potencial vienen los principios y los principios de la Biblia y los principios de vida son leyes que son aplicadas en cualquier momento y generan un resultado, que están por encima de la zona geográfica, de la edad, del color, de lo que sea. Está por encima, se aplican, sí o sí, es como la ley de la gravedad. Y cuando usted tiene un propósito, y tiene un potencial si usted no tiene los principios que, que cubran ese propósito y ese potencial al final de cuentas usted está en peligro ¿verdad? porque propósito con potencial simple, sin principios es igual a, a destrucción inminente en algún momento y cuando estos tres eh, elementos convergen en uno solo en una persona que tiene propósito que tiene potencial y que vive bajo principios es inminente un resultado que es que va a generar valor y cuando genera valor viene un tema de capitalización, eso lo hablamos al puro principio y de ahí extraímos extrajimos que eh, uno de los principios más importantes y más malinterpretados o poco entendidos en la Biblia es el principio de la autoridad. Lo explicamos en el primer ADN que hasta Dios mismo tiene una autoridad, por más extraño que suene, pero Dios, la autoridad de Dios es su propia palabra y Él obedece a la palabra que Él eh, estableció. Eh, hablábamos que la autoridad nace cuando Dios eh, crea todo el, 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 el planeta, ¿no? En Génesis 1 y además cuando crea al hombre delega en él la autoridad, dice hagamos el plural de la Trinidad en un ser que es tripartito y le entrega la autoridad sobre la tierra y hablábamos también en ese recorrer de la palabra de los, primeros, de los primeros ADN de que Dios nos puso a nosotros a tener autoridad sobre todo menos sobre otro ser humano lo hablábamos y lo veíamos a la luz de la palabra y que la sociedad ha malinterpretado el principio de la autoridad y que la raíz de los males de la sociedad, casi todos, tienen que ver con la autoridad o el quebranto de la autoridad, que entendemos la autoridad como una mala palabra, pero al final de cuentas la palabra eh, autoridad tiene una raíz etimológica que es autoritas, que, tiene, que significa aumentar, promover, hacer progresar, eh, auxiliar, conformar, ampliar, completar, apoyar, consolidar, enriquecer perfeccionar y la que a mí en lo personal más me gusta, dar plenitud a algo. Todos esos verbos asociados con esta raíz están asociados con la magnificación de una cosa. Hablábamos que eso era autoridad, eh, habíamos definido autoridad, algunos de ustedes lo tendrán en sus notas del, del primer ADN, como el principio presente, recordemos que estamos haciendo un resumen para, para después puntualizar unas cosas de esta enseñanza, como el principio presente en toda la creación y en el funcionamiento social mediante el cual todo crece, aumenta, progresa, se enriquece con el objetivo primario de alcanzar su propósito por medio de la manifestación de su potencial. El principio de la autoridad mismo está compuesto por varios elementos o posiciones que son interdependientes y están interconectados, como lo son estar sobre autoridad, estar en autoridad y estar bajo autoridad. Para que la autoridad tenga validez, esto es muy importante, para que la autoridad tenga validez, depende de otra autoridad que la autorice y le dé potestad para ejercer, de tal forma que todo depende de algo al cual debe someterse para poder funcionar en correcto Orden, es decir, para volver al tema principal de la enseñanza de esta noche, si hay un deseo de Dios en nuestra vida, un proyecto o una asignación de Dios en nuestra vida que nosotros queremos aumentar, promover, hacer progresar, auxiliar, ampliar, completar o dar plenitud, es inherente que el principio de la autoridad esté involucrado y ya lo vamos a ver para que eso pueda ser manifestado. Hablamos que además de esas tres posiciones de autoridad, de estar sobre, en o bajo autoridad, que las explicamos ampliamente al principio, también hay tres enlaces que tiene que ver con el amor que es el, el principio de, por excelencia, que tiene que ver en toda la palabra lo decía Pablo, puedo tener lo que quiera, pero si no tengo amor, pues nada soy, ¿verdad? Entonces cuando yo estoy en una posición de autoridad, lo que tiene que primar en mi corazón es un tema de amor, más allá de soberbia, más allá de tratar de controlar, priva el amor, además está el tema de la obediencia, que tiene que ver cuando yo comprendo que estoy sometido a una autoridad y no es que yo participo o estoy de acuerdo para obedecer, sino obedezco por el principio como tal. Y también la honra que tiene que ver con darle peso, el peso que merece cualquier persona dentro de lo que se está desarrollando. Eso lo hablamos en, la, en el primer ADN. Luego el mes anterior hablamos sobre el tema del potencial, estar en autoridad y de eso quise extraer para esta noche algo importante que va a servir de enlace para lo que vamos a desarrollar y tiene que ver con que en Génesis cuando Dios eh, forma al hombre y le entrega la autoridad. Hay un tema muy interesante y es que vemos un modelo de Dios. El modelo de Dios tiene que ver con que él primero crea y después forma En Génesis 1:26, no vayan ahí todavía, estoy haciendo un repaso, ahorita les voy a decir el texto que vamos a buscar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y aquí le entrega la autoridad, dice, o tiene la idea de la autoridad para que señore los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, esto es clave, y creó Dios al hombre. Lo creó, pero todavía no lo ha formado. Dice, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Y después el verso 28, esto es clave también, y los bendijo Dios. En una noche de N decíamos que esa palabra, los bendijo Dios, significa liberar. Es algo que Dios libera, y ya después lo descubrimos la vez pasada, que tiene que ver con el potencial para que en, en este contexto, el varón y la hembra puedan alcanzar ese, ese propósito que Dios les estaba haciendo. Entonces, en el verso 27 los creó, pero si vamos a Génesis 2, versos, capítulo 2, verso 7, dice, y Dios, el Señor, formó al hombre. Y hablábamos que en el modelo de Dios, Dios siempre crea primero y después forma. Perdón, Dios crea, y después forma. Esto es importante entenderlo para lo que vamos a concluir. Y conversábamos también en la noche de ADN anterior de que Dios no solamente crea primero y después forma, sino que cuando Él crea algo, deposita en ese algo el potencial para poder alcanzar su propósito. Y en Génesis 1:11, vemos en la parte B del versículo, dice. Que este, le pidió a la tierra que produjera hierba verde, hierba, eh, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género y dice algo importante, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. En el verso 12 produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género y conversamos que parte de lo que Dios hace para nosotros poder cumplir nuestro propósito es que deposita en nosotros el potencial. Y a veces creemos que la bendición es algo que viene de afuera hacia adentro, pero en este verso, en este contexto, tiene que ver con algo que es de adentro hacia afuera. ¿Cómo nosotros empezamos a descubrir ese potencial y cómo la autoridad es importante en ese descubrimiento y en esa extracción del potencial? para que nosotros podamos alcanzar el propósito. Y también conversábamos que dónde se desarrolla el potencial y qué necesito en mi vida, y lo veíamos en Génesis, que es estar en el lugar correcto, estar bajo autoridad, estar en la presencia de Dios y estar... Trabajando y en esta línea de ideas donde Dios primero crea y después forma también recorrimos el, eh, Isaías 46 8 y ese texto dice recuerden esto rebeldes piénselo bien fíjenlo en su mente esto es importante cuando cuando la palabra subraya tanto algo es porque hay algo relevante detrás de este texto que nosotros tenemos que fijar en nuestra mente verso 9 recuerden las cosas pasadas aquellas de antaño yo soy Dios y no hay ningún otro Dios como yo, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, Dios está haciendo un preámbulo, está diciendo "Fijen esto en su mente porque les voy a enseñar algo que a mí Dios me hace único y nadie más se asemeja a como yo hago las cosas, vamos a ver qué es eso, ya hablamos que Dios primero crea y después forma en el verso 10 ¿qué es lo que hace a Dios diferente y lo que tenemos que fijar en nuestra mente yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. ¿Qué es lo que hace a Dios diferente? Que Él anuncia el fin desde el principio. O sea, cuando usted es formado en el vientre de su madre, eso es una manifestación de que a usted Dios ya lo había creado y que hay algo ya terminado para lo cual usted tiene que empezar, eso es un consuelo para nuestro corazón porque cuando nosotros entendemos que lo que yo estoy viviendo hoy ya es una película en diferido ya es algo que Dios ha planeado. Y no, y este es Álvaro opinando, no es, creo yo, una sola voluntad, sino Dios nos da una variedad de árboles en el Edén para nosotros poder escoger. Y ahí viene libre albedrío. Pero algo importante es que lo que hace a Dios único es que Él anuncia el fin desde el principio. Si lo que usted está viviendo hoy no se parece a lo que Dios le dijo, lo que usted está viviendo hoy es temporal y lo hablábamos en esa noche ADN. Si durante estos tiempos de retos lo que nosotros estamos viviendo no se parece a la palabra que a mí Dios me prometió, porque cuando Dios promete algo y trae una palabra a nuestra vida, Él está hablando desde el final que Él ya hizo. Y lo está trayendo a tiempo presente. Acordémonos que nosotros vivimos en un concepto de tiempo que se llama cronos, Pero Dios vive en otro, en otro concepto, un Kairos. Que Él no, no está en el tiempo presente. Para Él no hay presente, pasado o futuro. Él es. Y Él vive desde un, desde un eh, mundo, por decirlo de alguna forma, donde puede ver lo que Él ya hizo que terminara. Y cuando Él termina algo, se devuelve y hace que empiece. Y eso es maravilloso para nuestra vida, porque nosotros podemos entender que si yo fui formado es porque Dios creó algo para mí. Y cuando yo tengo la capacidad o Dios me da la posibilidad de ver desde mi presente lo que Él ya terminó para mí, eso se llama visión. Y visión es una de las capacidades de liderazgo. Cuando alguien ve el final sin que ese final exista, cuando alguien en Desamparados, un joven, vio un grupo impacto en los parques sin que existiera y viene a tiempo presente y escribe en un Word, eso se llama visión. Y cuando le cuenta a los demás, eso es liderazgo. Liderazgo es cuando alguien sigue a otra persona a algún lugar que no está viendo pero esa persona lo está viendo y uno confía porque esa persona está viendo algo que yo no estoy viendo y la autoridad tiene que ver con eso, la autoridad tiene que ver que yo confío en una persona que está viendo algo por encima de lo que yo no puedo ver, pero tengo que confiar que esa persona va en la dirección Correcta como entendemos que Dios primero crea después forma que Dios dice aquí que él primero hace el fin después se vuelve al principio y hace que las cosas funcionen veíamos en Apocalipsis 13 18 que dice el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo eso lo hablábamos en la noche ADN y hasta aquí podríamos concluir de que Dios lo que hace pues no solamente va al final, lo anuncia en el principio, es decir, que crea algo que es invisible hasta que en algún momento se hace visible. El Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo y después llega y nace Jesús. O sea, que Jesús... No nació evidentemente el día que nació. Esa fue la manifestación de algo que Dios ya había hecho y que incluso hablábamos de que uno no pueda amenazar a una persona que está muerta con la muerte. Por eso Jesús tenía una vida totalmente diferente porque él vivía en el presente pero tenía una visión de futuro y sabía perfectamente para qué Dios lo había formado, lo había llamado y lo había traído a la tierra y tenía muy clara esa, esa visión. Ahora, ¿cómo amarramos todo este tema de la autoridad? de ese Ya recorrimos este, este resumen eh, y, y cuando me puse a pensar en esta enseñanza de que habíamos hablado de que Dios primero crea, después forma, que Dios utiliza el principio de la autoridad para, para pasar de esa creación a esa formación, para extraer ese potencial… Tenemos que analizar que si Dios, Jesús fue creado, eh, tal vez, quizá, el nacimiento de Jesús, es decir, de pasar de lo invisible a lo visible, pueda darnos a nosotros una lección o varias lecciones de cómo Dios utiliza un modelo para pasar de las cosas invisibles a las cosas visibles. Y quizá en el nacimiento de Jesús podemos explorar ¿Qué hace Dios en su modelo para que esto suceda? ¿Qué representa el nacimiento de Jesús? Pues representa el cumplimiento de una promesa divina. El cumplimiento de, la pro, de una promesa, cualquiera que sea, es pasar de crear a formar, es pasar de lo invisible a lo visible, es devolverse del, del fin al principio para manifestar algo. ¿Qué representa el nacimiento de Jesús? También representa la forma en cómo Dios le entrega a alguien un proyecto para su cumplimiento. En este caso María, ¿verdad? Que le entregaron a Jesús para, su, para un cumplimiento de una promesa. Es el ejemplo también de cómo el cielo hace concebir a alguien algo, desarrollar a alguien algo y manifestar un deseo del corazón de Dios. O sea, si lo vemos desde esa Podríamos aprender muchísimo de cómo Dios utiliza la autoridad para extraer de nosotros el potencial y manifestar un proyecto, una asignación o un deseo que Él mismo puso en nuestro corazón, pero que todavía no ha sido manifestado. Pero... Para entender esto tenemos que definir qué es un proyecto de Dios, qué es un deseo de Dios, qué es un sueño o qué es una asignación de Dios. Póngale el nombre que usted considere correcto y dice que un proyecto de Dios es una asignación dada por Dios a una persona la cual está totalmente alineada al cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Lo voy a repetir otra vez para que usted lo pueda notar por ahí. ¿Qué es un proyecto de Dios? Es una asignación dada por Dios a una persona, la cual está totalmente alineada al cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Es decir, Dios le da a una persona un propósito, le da el, el potencial para alcanzar ese propósito a través de su escritura le brinda los principios para cubrir ese potencial y ese propósito y cuando estos elementos están en un solo lugar y puestos en orden, le da una tarea, un proyecto un deseo a la persona para que esa persona eh, la realice y pueda cumplir su propósito dice que esta asignación debe ser concebida debe ser cuidada, debe ser desarrollada y debe ser manifestada. Lo voy a repetir otra vez. Esta asignación, este proyecto, este sueño debe tener cuatro elementos. Debe ser concebido, debe ser cuidado, debe ser desarrollado y debe ser manifestado un verso que utilizamos en el ADN anterior era Efesios 1.3 que dice bendito sea el Dios y Padre nuestro, Jesucristo que nos ha bendecido nos ha bendecido, habla de pasado nos ha bendecido porque Dios primero crea y después forma, nos ha bendecido pasado con toda bendición espiritual pero esas bendiciones espirituales están en un lugar y lo dice el verso en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esas bendiciones espirituales que ya nos fueron entregadas pasen de un plano espiritual a un plano terrenal? Es decir, de una manifestación invisible a una manifestación visible, porque cada uno de ustedes que me escuchan en esta noche, y esto es algo importante que usted lo guarde en su corazón, usted fue creado para manifestar las grandezas de Dios. Suena sencillo, pero es muy profundo. Usted fue creado para manifestar las grandezas de Dios. Ninguno de ustedes aquí es un plan B de Dios, ustedes son plan A de Dios y el solo hecho de que usted haya sido dado a luz es una evidencia que Dios creó algo para que usted fuese formado y para entregarle a una, una asignación a usted para que usted se la deje a esta generación. Eso es importante. Dios no forma a las personas por formar. Dios forma propósitos y cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir en el plan de Dios. Ahora, como Dios es un Dios de modelos, es un Dios de eh, estrategia, todo lo que Dios hace... Se manifiesta a través de sus principios. Dios, y abro comillas, Dios es una persona de éxito. Y cuando usted entiende cómo una persona de éxito hace las cosas y usted extrae sus principios, pues inherentemente usted también tendrá Éxito. Efesios 5 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, nosotros tenemos que imitar a Dios. Tenemos que entender cuáles son los modelos que usa Dios y en este caso en específico para manifestar algo invisible a algo visible. ¿Cuántos quisiéramos tener un patrón, el cual seguir, una idea para que cuando Dios deposite en mí un deseo, deposite un proyecto, deposite un sueño, yo pueda entender? ¿Cuál es el proceso que Dios utiliza para manifestar eso invisible y que se haga visible? Las acciones de Dios son estrategias para los hombres. Hay algo importante. Dios nunca cambia, pero siempre hace las cosas diferentes. ¿verdad? Dios nunca cambia, pero siempre hace las cosas diferentes. Por una sencilla razón. Porque si usted... Le agarro el toque a Dios y usted ya sabe cómo hacer las cosas. Usted no depende de Dios. Y la vida cristiana es como los niños que necesitan dependencia. Los niños más dependen de su entorno, de su papá, de su mamá y la vida cristiana es al revés, nosotros debemos de ser adultos hacia niños, hacia un tema de dependencia, lo pues digo al revés porque el niño va hacia grande, el niño va de un, de un tema de dependencia a un tema de independencia, es la, la, la forma natural, pero nosotros como cristianos tenemos que ir de un tema de independencia a un tema de dependencia y cuando nosotros dependemos de Dios, entendemos su modelo, pero además todos los días le pedimos a Dios que nos revele cuál es su, su propósito en nuestra vida, podemos manifestar todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Ahora sí, voy a pedirle que usted vaya a Lucas 1.26, porque con este contexto, ya que hablamos del tema de la autoridad, el tema del potencial, de cómo Dios manifiesta su potencial e utiliza la autoridad para manifestar el potencial, yo creo que podemos observar en el nacimiento de Jesús, el nacimiento de una promesa. ¿Cuál es el patrón que Dios utiliza eh, y envuelve a María en esto? Y, yo, y María hoy, esta noche, se va a convertir en una pieza clave de esta, de esta eh, enseñanza para poder comprender qué pasó para que un deseo de Dios, como lo es Jesús, y no lo limitamos solo a eso, pero un deseo de Dios Pase de una promesa a una manifestación. Para que el sueño que Dios depositó en cada uno de los que nos escuchan en esta noche. Pase de un deseo a una manifestación. Para que ese negocio que Dios te prometió. Que despertaste un día y dices yo quiero hacer este negocio. Si es de Dios pase de un deseo a una manifestación. Para que ese ministerio que Dios sembró en cada uno de nosotros. Pase de un deseo a una manifestación. Lucas 1. 26. Lo leo. Corrió, dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el, el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba que esa salutación fue esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia eh, cerca de Dios, y aquí concebirás en tu seno y parerás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará. En la casa de Jacob por siempre. De su reino no ha, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo? ¿Será esto? Pregunta que casi todos nos hacemos cuando tenemos una asignación de Dios y Dios pone algo en nuestro corazón y usted dice ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón, dice y respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, Verso 36 y aquí Elizabeth tu parienta también ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril porque ninguna cosa es imposible para Dios porque ninguna cosa es imposible para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase a mí conforme a tu palabra y el ángel partió de él. Ella. María, al final de cuentas, le fue entregado un sueño. A María le fue entregado una asignación. A María le fue entregado un proyecto. ¿Y cómo? ¿Qué hizo María? Tal vez tenemos que aprender de María. ¿Qué fue lo que hizo María para pasar de un proyecto, de un sueño... Qué pusieron en su vientre para que llegase a ser manifestado. ¿Pero quién es María? ¿Por qué nos podemos identificar con María? Primero nos podemos identificar con María porque tenía una vida totalmente normal. La Escritura no relata mayor cosa de María hasta ese momento en una vida totalmente normal. Una muchacha que estaba a punto de casarse, que tenía pues una relación con José. Me imagino que tenían, esto es especulando, proyectos. De vida, esperaban tener hijos Una vida totalmente normal Y de repente recibió un proyecto De Dios, es decir María representa el prototipo De cómo manifestar Algo de lo celestial A lo terrenal ¿Qué, qué hizo María? María tuvo cinco pasos Cinco cosas claves María primero Concibió, después Creyó Después desarrolló, después protegió y después entregó. Y esas cinco cosas claves lo tiene cualquier asignación de Dios. Cuando Dios pone un proyecto en nuestra vida, cuando Dios pone un sueño en nuestra vida, nosotros primero tenemos que concebir ese sueño. Segundo, tenemos que creer que ese sueño viene de Dios. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que protegerlo y tenemos que, que entregarlo. Concebir quiere decir, literalmente, quedar preñado. Creer es la aceptación de algo como verdadero o cierto, es decir, una acción de fe que va mucho más allá de la vista. Desarrollar lo que es hacer que una cosa o persona pase por una serie de estados sucesivos de manera que crezca, aumente o progrese. Muy similar a la definición de autoridad, porque quiere decir en este punto que para que algo sea desarrollado, así sea una asignación de Dios, requerimos de estar bajo autoridad. Proteger lo que es el punto 4 dice ayudar o favorecer mediante la fuerza o la influencia a una persona o una cosa para que esté para que esté en buenas condiciones y entregarlo quiere decir rendirse o dejar de enfrentarse a algo o a alguien. Primero debemos concebir la idea de Dios, después debemos creerla que es real, después debemos desarrollarla, después debemos protegerla y por último debemos entregársela a esta generación. La, la manifestación de que usted esté aquí hoy escuchando esta enseñanza es clave porque usted tiene algo depositado en usted que Dios puso ahí que esta generación necesita. Lo voy a repetir porque eso es importante. Tenemos que tener un convencimiento pleno que usted no vino a esta tierra aquí a chupar aire nada más y después irse. Usted vino a esta tierra, usted está en dimensión cristiana, usted tiene a su pastor, usted tiene a sus colegas, a, su, a sus hermanos en la fe para manifestar algo único, genuino, diferente que Dios depositó en usted de forma original para que usted cumpla un propósito, además le dio el potencial para cumplir el propósito, y si usted está aquí esta noche es porque está escuchando como parte de estas enseñanzas los principios que van a proteger ese potencial para que usted pueda cumplir su propósito. Eso es importante. Vamos, dicho esto, vamos a desagregar cuáles son las lecciones de lo que hizo María. ¿Qué hizo María? ¿Qué, ¿Qué podemos ver en la vida de María, de cómo ella manifestó un deseo en el corazón de Dios? Y aunque no lo crean, saqué muchísimas lecciones, abarcaremos las que nos dé tiempo, pero no sé si me va a dar tiempo de abarcarlas todas, pero antes de esto quiero instarlos a que usted vuelva a leer este versículo, este, este capítulo bajo esta óptica y empieza a ver a María como una persona que tomó un proyecto de Dios, lo, lo llevó, lo creyó, lo desarrolló, lo protegió y lo entregó a la generación y por esa persona usted y yo tenemos salvación. Algo hay que aprender ahí y seguramente usted, el Espíritu Santo, le hablará a usted de otras lecciones que yo tal vez no pude haber visto, pero la primera de ellas dice, y esto es importante, los proyectos de Dios van a interferir con tus compromisos anteriores. Si usted quiere identificar y decir, es que yo no sé si esto que Dios me está dando es de Dios. Una señal es que va a interferir con sus proyectos anteriores. En Lucas 1.27 dice, Dios envió al ángel Gabriel a visitar a una joven virgen. que estaba haciendo la joven virgen? Comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Ya María tenía un compromiso anterior que la asignación de Dios vino a irrumpir. Y si no es suficiente el ejemplo de María, podemos ver el ejemplo de Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Felipe, que eran pescadores antes de conocer a Jesús. O sea, Jesús vino con una asignación e irrumpió en sus compromisos anteriores. Mateo era recaudador de impuestos antes que viniera Jesús e irrumpiera en sus compromisos anteriores. Saulo era un perseguidor de cristianos y además hacía tiendas antes de que llegara Dios y le hiciera un llamado, le pusiera escamas en sus ojos y lo convirtiera en Pablo, tenía compromisos anteriores y David, por ejemplo, era pastor de ovejas antes que Dios lo sacara del anonimato y lo pusiera como rey de Israel es decir una de las señales que Dios va a hacer algo en nosotros es que Él va a irrumpir en compromisos anteriores que nosotros tenemos y ahí es donde nosotros nos vemos forzados a tomar decisiones, a dejar amistades, a dejar relaciones, a dejar trabajos, a cambiar de ambiente, porque Dios nos está llamando a concebir algo que Él depositó en nosotros. Entonces, cuando usted recibe un sueño de Dios y usted siente que usted tiene que cambiar sus compromisos anteriores, es una buena señal que lo que Dios puso en su corazón es de él y lo primero que Dios quiere que usted haga, así como hizo María, es que usted tome decisiones, es que usted tome decisiones para poder em empezar a concebir. Estamos en la etapa de concebir. No estamos todavía desarrollando. Para concebir, usted tiene que tomar decisiones. Tiene que cortar codependencias. Tiene que cortar relaciones. Punto. Número dos, perdón, me devuelvo al uno y le leo a usted el versículo que lo leí la vez, pas la vez pasada, Proverbios 19, 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios permanecerá. María tenía planes cuando llegó la asignación, el sueño, el proyecto de Dios a su vida. Número dos, tener un proyecto de Dios es distinguirse de los demás. Y no es una distensión llena de soberbia, es que Dios te ha separado. Esa es la palabra santa, una separación. Dios nos separó. Lucas 1.28 dice, en este versículo, en este capítulo que estamos leyendo, y entrando el ángel Gabriel, donde ella estaba, le dijo... Ojo, como Dios se refiere a alguien que lleva en su vientre el sueño de Dios o una asignación de Dios, salve muy favorecida. El que Dios te haya escogido quiere decir que el favor de Dios está sobre usted y sobre mi vida. Pero además le dijo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Es decir, cuando Dios deposita un sueño en nuestro corazón, no solamente irrumpe los compromisos anteriores, sino tengo que entender que yo soy una persona favorecida, una persona que el Señor está conmigo y además yo soy bendito entre lo que usted quiera. Entre los profesionales, bendito entre los profesores, bendito entre las mujeres, bendito entre lo que Dios le dio. Usted es una persona bendita porque Dios puso y depositó en usted un propósito, un potencial y una asignación que usted tiene que cumplir. ¿Hasta aquí vamos? Bien. ¿Ok? Tercera lección que nos da María de cómo concebir un proyecto de Dios en nuestra vida. Esto es muy importante. Muy importante. Paso esencial. Dios le va a hablar a su autoridad. Y se lo pongo del otro lado. Si usted es la autoridad, antes de desechar el sueño de alguien, pida que Dios le hable. Bajo ese contexto, la autoridad de María era José. Se iba a casar con José. Y dice Mateo 1:19 esta. Ahora vamos a Mateo, pero es el mismo el mismo contexto. Dice José, su marido, como era justo, y ojo, ojo, ojo el corazón de una autoridad. Ojo el corazón de una autoridad cuando ve la asignación de alguien y no la entiende. Como era justo, no quería infamarla y quiso dejarlo secretamente. ¿Cuántas veces el liderazgo de una empresa, de una organización, de una iglesia mata los sueños de otra persona solo porque no los entiende? Solo porque tal vez son demasiado grandes de lo que podamos entender. Solo porque no es compatible con lo que el liderazgo está comprendiendo en ese momento. Pero José, como era justo, no quiso infamarla, quiso esperar. Y en esa espera viene el versículo siguiente, Mateo 1.20, dice, pensando él en esto, ojo el corazón de liderazgo, le trajeron una noticia, no quiso infamarla, pero además se quedó pensando si realmente esa asignación había sido de Dios o no, y no estamos hablando de cualquier asignación, estamos hablando que su prometida le dice que va a tener un hijo, ¿verdad? Y que es del Espíritu Santo, digo, nada más para que entendamos el contexto tan extraño que puede ser que usted le den una noticia como esa, ¿no?, y dice, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer porque, voy a parafrasear, porque ella tiene una asignación de Dios que el Espíritu Santo le dio, es decir, que Dios le habló a la autoridad. El punto número tres, para saber que una asignación, un proyecto, un sueño de Dios llegó a mi vida, no solamente va a irrumpir en los compromisos anteriores, no solamente va a hacerme distinguir de los demás, sino que le va a hablar a mi autoridad y me va a generar una atmósfera correcta para que yo lo pueda desarrollar. Cuatro, esta me encanta. Los proyectos de Dios nos van a hacer nosotros vírgenes. ¿Qué es una virgen? Una persona que nunca lo ha hecho. Entonces, un proyecto de Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que yo nunca he hecho. Tiene que ver en el verso 34, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó a María, le, le preguntó María el Ángel, pues yo soy virgen. Yo nunca lo he hecho. El sueño de Dios siempre te hará sentir inadecuado por una sencilla razón. Los sueños de Dios son más grandes que tu vientre. Lo voy a repetir. Los sueños de Dios son más grandes que tu vientre. Dios tiene una característica con tus sueños. Te va a llamar a algo que tú nunca has hecho. Por una sencilla razón para generar dependencia de él. Porque si Dios te llama a hacer algo, que usted lo puede hacer por sus propios recursos, con su propia experiencia, con su propia capacidad, es naturaleza humana sacar a Dios de la ecuación. Pero la clave aquí es que María era virgen y le preguntó, ¿cómo yo voy a hacer esto si yo soy virgen? Y una de las características de los sueños de Dios en nuestra vida es que nosotros vamos a preguntar, ¿y cómo voy a hacer esto? Este sueño es tan grande, abrir esta empresa, abrir este restaurante, abrir esta soda, abrir este emprendimiento, seguir este ministerio es tan grande que no tengo idea cómo lo voy a hacer. Y esa es una de las características de los sueños de Dios. No solamente irrumpe en mis compromisos anteriores, no solamente me hace distinguirme de los demás, no solamente le habla a mi autoridad, sino como aquel muchachito hace 2004 que andaba por los parques de desamparados, que no tenía ni un micrófono, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso nos lleva al verso 5, eh, a la lección número 5. Un proyecto que viene de Dios siempre va a requerir participación de él. No solamente porque soy virgen, sino en Lucas 31, 34, dice, ¿cómo podrá suceder esto? Esto es muy interesante. ¿Cuántas preguntas hizo María? Una. ¿Cómo puede esto suceder? Si soy virgen. el verso 35 le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es la primera respuesta. Le pudo haber respondido cualquier otra cosa. Pero el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es, quiere decir esto, que cualquier sueño que Dios ponga en mi vida para que yo cumpla su propósito, va a generar dependencia de Dios. Si el proyecto que Dios puso en tu corazón genera independencia de Dios, te aparta de Dios, te aparta de los tiempos de Dios, póngale un interrogante porque es probable que eso no venga de Dios. Porque cuando Dios pone algo en el vientre de una persona, un sueño, una asignación, la primera respuesta es el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, como le dijo a María. Dios nunca te va a dar una tarea donde no lo requieras a Él. Los proyectos de Dios crean dependencia de Dios. Número 6. Estamos aprendiendo algo, ¿sí? Vamos bien, hágame ahí una manita en la pantalla. Por lo menos para, para saber a a Silvia con el dedito para arriba. Ok. Número 6. Esta vez sí los traje bien enumerados para que no me pase lo de la vez pasada. Iba por el 12, el 14, después me volví el 7. <risa> Número 6. Este, este es de mis favoritas. Y esto que yo voy a leer ahorita tiene que ver con lo que en la mañana entendí por qué Dios iba a traer esta palabra esta noche, un proyecto de Dios siempre traerá a la persona indicada a nuestra vida, un proyecto de Dios siempre traerá a la persona indicada a nuestra vida, en el verso 34 vimos que María hizo una pregunta y cómo podrá suceder esto, comprensión de lectura, le, le dieron dos respuestas, si usted es una pregunta, y en la Biblia hay dos respuestas, es porque hay algo que tenemos que poner la atención también. La, primer la primera respuesta fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero la segunda respuesta, y cómo esto va a suceder, es fundamental. Verso 36, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo. O sea, cuando Dios nos da una asignación, no solamente nos pone el Espíritu Santo para ayudarnos a hacer esa asignación, sino que también nos da una Elizabeth. Y cuando yo entendí esta palabra, pude echar para atrás y ver todos esos proyectos que Dios ha hecho en mi vida y pude identificar cada uno de los Elizabeth que Dios puso en mi vida para que yo pudiese alcanzar lo que Dios me estaba prometiendo. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth es una persona mayor que María es una, esto es clave, es una persona que tiene seis meses más de embarazo que María. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene seis pasos más en la asignación que tiene María. O sea, tiene más experiencia en ese sueño que Dios te dio. O sea, cuando María estaba en el primer mes sintiendo los achaques del primer mes, ya podía volver a ver a Elizabeth y le decía, no, ya yo pasé por ahí. Venga, este es el camino correcto. Dios no solamente pone al Espíritu Santo, pone a una Elizabeth. Siempre, en toda asignación de Dios, hay una Elizabeth en nuestra vida. Una persona que lleva seis meses más que nosotros, que ha tenido éxito en la misma asignación que Dios nos dio. Elizabeth estaba siendo exitosa porque tuvo un embarazo milagroso, igual que el que tenía María. Entonces el ángel le hizo dos respuestas, Espíritu Santo, pero también Elizabeth. Y nosotros no tenemos que menospreciar a nuestras Elizabeth. Porque a veces la arrogancia de que Dios nos dio un proyecto, de que es mi proyecto y que yo sé que soy el que sé cómo llevar a cabo mi proyecto, nos hace tener oídos sordos a la Elizabeth que Dios nos puso al lado. Las Elizabeth en nuestra vida son claves. Lección número 7. Después de Elizabeth... Versión, lección 7. Debemos creer que es posible. Creer que es posible. Dios nos va a dar sueños tan grandes que no caben en nuestro vientre. Que vamos a preguntar: ¿y cómo hacemos esto? Que nos va a agarrar vírgenes porque nunca lo vamos a haber hecho antes. No solamente nos va a dar el Espíritu Santo, sino nos va a poner a Elizabeth. Pero algo clave es creer que es posible. Por eso el ángel en Lucas 1:37 le dice: porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, esa convicción que yo tengo que tener de saber que por más loco que parezca, por más... Eh, fuera de financiamiento que sea el proyecto que Dios me dio, por más nuevo, diferente que Dios puso algo en mi vida, Dios no solamente me va a dar el Espíritu Santo, me va a poner a Elizabeth, sino yo tengo que hacer algo y es ir a Lucas 1.37, leerlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se impregne en nuestro corazón y entender que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Qué trillado, pero qué profundo. Qué trillado, qué verso más eh, escuchado por todo lado, pero qué real. Qué real, Imagínense para María poder entender que todo lo que le estaba pasando, el mundo se le estaba viniendo encima, pero le dijeron, para Dios no hay nada imposible. Lección número 8. En algún momento tenemos que comprender que nosotros debemos entregar ese proyecto. No solamente concebirlo, no solamente creerlo, no solamente desarrollarlo. Lucas 1.38, después de que le dicen que no hay nada imposible para Dios, ¿qué es lo que responde María? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que quería escuchar el ángel y el ángel se fue. María entregó el proyecto, se entregó al proyecto, dijo bueno si Dios está en esto voy a seguir aunque no sepa cómo avanzar, aunque no tenga los recursos, aunque no tenga claridad, aunque no tenga la experiencia, pero si Dios está conmigo, si está el Espíritu Santo, si me puso una Elizabeth y si tengo convicción en mi corazón que para Dios no hay nada imposible, Señor hágase conforme a su voluntad. Dios, quiero que tú cumplas ese proceso, ese proyecto, ese sueño en mi corazón. Algo importante, no dejemos que nuestro intelecto interfiera en las instrucciones de Dios. No dejemos que nuestro intelecto interfiera en las instrucciones de Dios. Porque cuando nosotros saboreamos el ya tener el, el proyecto un poquito más encaminado, ahí es donde nosotros empezamos a decir, ah no, es que esto debería hacerse así. Es que yo sé que debería ser así. Y empezamos a manipular el proceso metiéndole nuestra propia opinión, metiéndole nuestra propia experiencia, sin escuchar a nuestra Elizabeth, sin escuchar al Dios que me dio el proyecto y lo puso en mi corazón. Y empezamos a interferir en las instrucciones de Dios cuando nuestro corazón tiene que ser, Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Lección número nueve. Debes actuar de inmediato y tomar decisiones de acuerdo con tu proyecto, en el verso 39, dicen aquellos días levantándose María, entendamos que María había tenido un encuentro con el ángel, e inmediatamente, dice, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, verso 40, y entró a la casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth, en el momento que Dios ya había concebido el proyecto en María, que ella ya lo había creído, inmediatamente actuó y nosotros tenemos que actuar conforme al proyecto que Dios puso en nuestro corazón, tomar decisiones, porque en este mundo hay demasiadas personas procrastinando y dejando las cosas para después y el proyecto de Dios tiene un tiempo, tiene un momentum para que las cosas sucedan y si Dios ya habló en tu corazón, si Dios ya puso ese proyecto en tu vientre si sabes que Dios está involucrado en él, si ya puso una Elizabeth si puso su Espíritu Santo y estás convencido de que no hay imposibles para Dios, tenemos que tomar decisiones y tenemos que empezar a actuar en pos de lo que Dios puso en nuestro corazón Lección número 10, muévase al entorno adecuado para cultivar su proyecto. Lucas 1.41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Verso 43, porque se me concedes a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, tenemos que comprender que María no solamente tomó una decisión María se movió al ambiente correcto, el ambiente correcto es ese donde tu bebé siga pateando donde tu bebé, donde el proyecto siga pateando, hay ambientes incorrectos, hay ambientes donde cuando usted cuenta lo que Dios puso en su corazón, el sueño, lo que usted quiere estudiar, los anhelos de su corazón, lo que usted quiere conseguir, hay personas expertas en matar bebés, hay personas expertas en aniquilar sueños, solo porque ellos viven frustrados y no pudieron conseguir lo que Dios puso en su corazón. Entonces van por la vida en casa de que usted tampoco lo pueda conseguir, pero María tuvo la sabiduría de moverse al ambiente correcto, a un ambiente donde Elizabeth le dijo no, yo tengo seis meses más de experiencia, yo la voy a cubrir donde no voy a hacer que todo el mundo se dé cuenta que usted está embarazada hasta que sea el momento correcto, un ambiente donde nos bendigan como lo hizo Elizabeth con María, rodeado de personas que hagan nuestro sueño realidad. Lección número 11. Algo importante para entender el proyecto de la asignación de Dios es real y es genuina y viene de su corazón. Es que la tarea que Dios me asigne agrega valor y beneficio a los demás. Verso 45. La bienaventurada la creyó porque, y dijo porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. O sea, Dios dio un anuncio privado en la vida de María que tuvo un impacto público. Ese bebé contenía adentro la salvación, la salvación para la humanidad. Aunque María fue el canal de la asignación del proyecto, ese proyecto y ese sueño tenía un beneficio para los demás tu propósito tiene que ser de beneficio para los demás, si su proyecto en su corazón es hacer una casa que no está mal, pues tal vez no es bendición para los demás hay a veces anhelos que son proyectos personales, que está bien que Dios los bendice y Dios los respalda pero no necesariamente son asignaciones de Dios, las asignaciones de Dios tienen una característica y es que es el epicentro para agregar valor y beneficiar a otras personas como fue la asignación de María lección número 12 Quédese en el entorno adecuado hasta dar a luz su proyecto. María se quedó con Elizabeth, tranquila, hasta que no pudo ocultarlo más, pero estuvo ahí, escuchando los consejos de Elizabeth, escuchando a Elizabeth que la estaba cuidando. Lección número 13, conozca cuándo el cambio de ambiente está relacionado con su proyecto. Lucas 2.4 en esta misma línea de pensamiento, dice, José subió a Galilea, la ciudad de Nazaret. Verso 5, dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada de él, la cual estaba encinta. Verso 6, dice, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. María no se quedó viviendo con Elizabeth. El 13, conozca cuándo el cambio de ambiente está relacionado con su asignación. A veces nosotros tenemos que movernos de ambiente, pero es un ambiente guiado por el Espíritu Santo. Hay personas que aportan valor a nuestra vida, pero también hay que dejarlas ir en algún momento para que lleguen otras personas que van a alimentar esa asignación y va a alimentar ese proyecto de Dios en nuestro corazón. En este ejemplo, María se movió de ambiente antes de dar a luz, y en el verso 6 dice, hasta que se cumplieron los días de su alumbramiento lección 14 su proyecto hay que comprender que los proyectos tienen un tiempo y tienen un proceso si María tenía un sueño tenía que entender que hay nueve meses donde no iba a haber el sueño donde el sueño está en un proceso de gestación, todos los sueños tienen un tiempo y tienen un proceso, Lucas 2.6 dice y aconteció que estando allí se cumplieron los días de asolumbramiento. es decir, se cumplió lo que se había eh, prometido se cumplió lo que había sido gestado en el vientre de María, todo tiene un tiempo no nos desesperemos la vida cristiana es un proceso es una maratón, no es un sprint de 100 metros tenemos que comprender que esto es un proceso, que la asignación de Dios no viene de la noche a la mañana hasta un momento cuando nos toca dar a luz. Porque en ese recrear, en ese desarrollar, en ese de buscar el ambiente correcto, llega un día que hay que dar a luz. Y son esos de repente de Dios cuando usted dice, ¡Wow! tanto esperar en fe esto que Dios me prometió y ahora se está manifestando y ahora sale a la luz y ahora es visible lo que en algún momento había sido invisible. Eh, la lección número 15 que nos da María es que nuestra tarea o la asignación de Dios en nuestra vida estará oculta por un tiempo. Parece un bebé, pero adentro está la salvación a veces lo que usted está viendo como su asignación no es la manifestación real de esa asignación o de ese proyecto y podemos dejarnos engañar por lo que están viendo nuestros ojos sin entender que adentro está la salvación que adentro de ese proyecto por más sencillo que parezca usted dice mi proyecto es abrir una soda sencillo pero adentro de ese proyecto hay algo que Dios quiere hacer no nos dejemos engañar porque nuestra tarea va a estar oculta por un tiempo. Dentro de tu proyecto, Dios esconde algo maravilloso que va a ser manifestado. La lección número 16, muchos no reconocerán ni tendrán espacio para tu sueño. Es algo que nosotros tenemos que aceptar. A veces creemos que por tener un sueño, porque lo vemos claro, porque yo estoy seguro, porque he tenido un sueño de Dios en mi corazón, uno lo ve claro, uno lo palpa, uno sabe que está ahí, uno sabe, no sabe cómo va a pasar, pero sabe que va a suceder. Y a veces no entendemos cómo alguien no tiene espacio para nuestro sueño. En Lucas 2.7 dice, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar, a veces no hay lugar para nuestros sueños, pero aquí lo importante es que el sueño nació y nació en un pesebre y aún así terminó siendo el salvador del mundo y aún así terminó manifestando la gloria de Dios porque esto no es donde nace el sueño, es donde termina. Y eso es lo importante, no es si tu sueño nació en la sala de tu casa, en el garaje de tu casa y usted dice no, es que un sueño de Dios no puede nacer así, es que no tiene que ver cómo nace, porque recordemos que Dios primero crea y después forma, no es lo que se manifiesta al principio, es lo que se manifiesta al final, porque Dios trabaja así. No había lugar, hay personas, y esto es importante, que abren su pesebre para que ahí vengan los sueños de Dios. Porque así como hay personas que gestan los sueños de Dios, hay personas que son incubadores de sueños de Dios y que ayudan a otras personas a conseguir su sueño. Lección 17, solo los entendidos van a reconocer la grandeza de tu sueño. Así como hay algunos que van a cerrarte el mesón, que no te van a dar lugar, que no van a entender tu sueño, que no lo van a digerir, también están aquellos como en Mateo 2.1 dice, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén la Judea, de Judea, en días del rey Herodes, vieron del oriente a Jerusalén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. O sea, hay personas entendidas que van a ver el sueño que Dios puso en tu corazón. La lección número 18, cuando nazca tu proyecto, ésta se ocultará en pañales. A veces el sueño no nace como nosotros creemos que va a nacer. A veces nuestros sueños están vueltos en pañales, pero dentro de esos pañales está el Salvador del mundo, está lo que Dios puso en nuestro corazón. Eh, la lección 18, 19 dice, el cielo sabe el valor de tu proyecto y en el cielo van a celebrar tu obediencia. Lucas 2.13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y, tierra, y y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A veces los hombres no van a celebrar la victoria de tu sueño, pero cuando hay alguien que obedece a la voluntad de Dios, el cielo se regocija. Hay más, nos queda poco tiempo, pero quiero cerrar con esto, y es que eh, no todos van a apoyar nuestro sueño, eso, eso eh, está claro, pero también Dios va a mandar a unos magos que van a traer recursos para tu sueño. Esos magos traen la provisión. La provisión es todo aquel recurso que ayuda en pro de una visión. Uno no puede pedir provisión sin tener una visión. Y el sueño de Dios es una visión para nuestra vida. Es un sueño, es algo que nosotros tenemos que, que escoger. Eh, cuando iba esta mañana camino al trabajo, no, no entendía, digo, cómo el tema de los sueños... Tiene que ver con el tema de la autoridad. Porque yo lo veía desde la perspectiva de María. Y Dios puso algo en mi corazón. Sopéselo usted en el suyo. Y es que esta noche Dios no le está hablando a las Marías. Dios les está hablando a las Elizabeth. Y eso a mí me hizo todo el sentido. Porque las Elizabeth tienen que entender cómo funciona un sueño. Porque Dios no le está hablando a tu sueño. Porque Dios te va a usar para concebir los sueños de alguien más. Porque este lugar va a ser una incubadora de sueños. Porque no solamente se van a cumplir los nuestros. Vamos a ser brazo para que Dios cumpla los sueños en alguien más. Vamos a tener un corazón sensible, para que el día que no entendamos el sueño de alguien, como le pasó a José, no lo despreciemos, sino nos quedemos pensando hasta que Dios ore en nuestro corazón. Para que el día que venga alguien a pedirnos morada en nuestro mesón, vamos a abrir las puertas para que alguien pueda concebir su sueño en nuestro mesón y en nuestro pesebre. Nosotros... Somos personas en autoridad y yo pensé hasta esta mañana, como todos ustedes seguramente estaban pensando, viéndolo de la perspectiva de María, pero es que Elizabeth representa una persona que está sobre autoridad, Elizabeth representa una persona que tiene seis meses más de experiencia y yo creo que en las iglesias hay muchas Marías y pocas Elizabeth. Y a veces las marías no terminan de dar a luz los sueños de Dios Porque no hay Elizabeth que las tomen de las manos Y las empiecen a llevar Nada de lo que estoy diciendo Deja de lado que Dios tiene un sueño con usted Que Dios le ha hablado de algo Y le voy a decir algo, yo sé que usted lo ve Yo sé que usted se levanta todas las mañanas Y lo ve y lo piensa Incluso en estos meses de pandemia y de encierro Yo sé que eso se ha intensificado que hay sueños de Dios que han estado ahí presentes Que tal vez hemos estado aislados Y ese aislamiento ha servido para que ese sueño retumbe Para que ese bebé patee Tal vez en estos meses diferentes Dios nos ha estado cambiando de amistades Y nos ha puesto personas que también están embarazadas Para que nuestros sueños empiecen a patear Pero yo no lo estoy hablando a las Marías Estoy hablando a las Elizabeth Dios está levantando Elizabeth... Y eso es lo que yo me llevaba a mi corazón. Hoy en la mañana no lo tenía ni anotado porque no podía entender cómo el tema de la autoridad tenía con esto, que ver con esto que estábamos desarrollando. Pero cuando una Elizabeth entiende el proceso del sueño de Dios, de concebirlo, de desarrollarlo, de protegerlo de los herodes, porque hay herodes que van a querer matar tu sueño, porque hay herodes que se disfrazan diciendo, no, yo quiero saber cuál es el sueño para adorarlo, pero están esperando para matar tu sueño. La vida está llena de herodes y hacen falta más Elizabeth hacen falta más reyes magos que lleven los recursos para que los sueños puedan manifestarse y yo creo que si Dios nos estuvo hablando durante estos tres meses de estar en autoridad, del proceso de la autoridad, de cómo la autoridad hace que algo se magnifique, que algo crezca, que algo prospere. Es porque tenemos que entender que cuando yo estoy en autoridad, estoy en la responsabilidad de hacer que el sueño de alguien que está a cargo mío sea manifestado porque difícilmente un sueño de Dios va a ser manifestado si no hay una Elizabeth, por eso el ángel le dijo ¿cómo vamos a hacer esto? Espíritu Santo y Elizabeth, Dios pone una parte, yo pongo otra que soy el que consigo el sueño pero los Elizabeth tienen que aparecer las iglesias necesitan Elizabeth y este es un llamado al corazón de alguien no sé quién que puede decir tengo un sueño pero además también quiero ser incubador de sueños les voy a decir algo abriendo mi corazón. Cuando yo entendí esta palabra, me puse a pensar cuántas veces yo le he matado el sueño a alguien más. ¿Qué responsabilidad? Con un comentario, con algún comentario despectivo, con no creer. Porque tal vez esa persona que está frente a mí no es lo que uno creería que debe ser para llevar a cabo un sueño. Porque tal vez es un muchacho que se baja en los buses de desamparados y va de parque a un parque. Que tiene dos años, tres años de convertido. Que no cumple el perfil. Que nosotros creemos que hay que cumplir para llevar a cabo un sueño. Porque tal vez nuestra vida ha estado rodeada de marías que no hemos sabido identificar. Y la autoridad es una responsabilidad. No solamente tengo que estar bajo autoridad, sino tengo que saber cuando yo estoy en autoridad, cuál es mi rol para que los sueños de Dios se manifiesten. Creo que eso es una palabra profunda y de meditar y de rumiar y de entender, no de la perspectiva egoísta que es ser una María, en el sentido de, es mi sueño y quiero que se cumpla mi sueño. Aquí tenemos que dejar el egoísmo de lado. Es a cuántas personas le extiendo yo la mano para que puedan cumplir su sueño. A cuántas marías les abro la puerta de mi casa para que puedan venir y yo pueda compartirle seis meses más de experiencia que esa persona en nuestro sueño. Todos los que hemos tenido una Elizabeth, sabemos lo valioso que es Elizabeth. Elizabeth es esa persona que cuando usted no sabe dónde seguir, hay aliento. Que cuando uno no sabe cómo conseguir los recursos, hay una palabra de sabiduría. Hay indicación, hay consejo, hay apoyo. Es esa persona que cuando uno se acerca, los bebés patean porque está impregnada, está preñada de una visión igual que uno y a veces las Marías al no encontrar a Elizabeth se topan con Herodes que puede matar nuestro sueño ¿qué le parece si tomamos estos cinco minutos que nos quedan para ser totalmente puntuales y, y le pedimos a Dios, creo que cada una de las lecciones y quedaron ahí unas que no profundicé usted las puede profundizar, mi intención no es al final de cuentas transmitir una enseñanza completa sino dejar una intriga en su corazón una inquietud en su corazón que usted pueda seguir rumiando esta palabra viendo a María desde esa óptica viendo el rol de José cómo se comportó en la asignación de un sueño cómo se comportó Elizabeth cuáles fueron las palabras del ángel para que Jesús pasara de lo invisible a lo visible para que lo que Dios creó sea formado para que la manifestación de Dios que va al final crea las cosas y luego se devuelve al principio sean manifestadas creo que Creo, mi corazón, que vamos a entrar en un tiempo de cumplimiento, en un tiempo de manifestación, como decía Eclesiastes y decía Salomón, hay un tiempo para todo, hay tiempo para, para cosechar, hay tiempo para sembrar y creo que vamos a entrar en un tiempo de cosecha y para la cosecha se necesitan Elizabeths para que los, los sueños en conjunto se cumplan, pero también los sueños en privado. Y a veces en las iglesias no se encuentran tantas celestades, pero estoy seguro que de aquí, de esta palabra, nacerán algunas, muchas, cuantas que van a extender la mano a personas que ni siquiera han llegado a esta iglesia, que van a cruzar esa puerta con un sueño que ni siquiera saben si es de Dios o no, pero Elizabeth sabe cuando un sueño es de Dios. Elizabeth sabe cuando alguien está preñado de una idea, de una visión, de un proyecto, Elizabeth sabe, porque Elizabeth ya pasó por ahí, porque Elizabeth tiene seis meses más, porque Elizabeth tiene un hijo milagroso también, porque Elizabeth sabe cuando dice Lucas 1.37, nada es imposible para Dios, Elizabeth sabe que es ese versículo, Elizabeth sabe lo que es ser virgen lo que es nunca haber hecho algo y que Dios le llame a hacer algo. Elizabeth sabe que es lo que le cambien a uno las, las relaciones anteriores, que le cambien el, el timón del barco. Elizabeth sabe que a Dios no le importan mucho los planes, le importa más el propósito. Señor Jesús, gracias por, por esta noche, gracias por esta iglesia, por todas las personas que se conectaron. Señor, estoy convencido de que tu palabra Señor es sembrada en los corazones que hoy es la confirmación de sueños de visiones, de metas de proyectos que has venido ahí sembrando, que has venido preñando Dios Señor que hoy le diste vuelta al corazón de las marías y las estás volviendo hacia Elizabeth para que sean personas de una autoridad diferente poco vista en las iglesias, poco vista en la sociedad, una autoridad que hace que todo crezca a su alrededor una autoridad que hace que todo florezca, una autoridad que extiende la mano para llevar a las personas por esos seis meses que nosotros ya pasamos, que se va a regocijar en ver la manifestación del sueño de, 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 en una persona el sueño de Dios, esa María que se va, esa Elizabeth que se va a alegrar que va a entender que va a ser una entendida de los tiempos Señor te pedimos en esta noche Dios que si has puesto algo en nuestro corazón que si has puesto algo en nuestro vientre Señor que a partir de ahora empiece a patear que tal vez esa confusión de que si era, no era de Dios, porque no entiendo, no tengo los recursos, no tengo, no tengo la capacidad o la experiencia, no veo cómo esto va a suceder. Y esa confusión, Dios, hoy sea quitada porque entendemos que necesitamos de ti y que seguramente Dios está involucrado en esto, Señor. Porque tu propósito prevalecerá, Dios. No nuestros planes, Señor. Quita nuestros planes. Quita nuestros planes de lado, Señor. Levanta corazones entendidos, Señor, corazones en fe, corazones que entiendan, que vean, que crean de que, Señor, no es tiempo de pandemia, es un momento que estaba en tu agenda, Señor, para que yo viva algo, para que algo sea manifestado, Señor. Este no es tiempo perdido, no es tiempo de dolor, es tiempo de formación, para que tú pongas en mi vientre algo que en algunos meses, sean seis, ocho, nueve, un año, dos años, algo va a ser manifestado, no para el para el beneficio de los demás Señor si tenemos que tomar Decisiones danos la fortaleza La sabiduría para Desarraigarnos de nuestras relaciones Anteriores de los planes que teníamos Y poder ir hacia lo que Tú tienes por delante Señor Para nosotros creemos que Nuestras vidas tienen propósito Tienen potencial que tus principios Van a hacer que ese potencial sea extraído y principalmente Dios que los sueños que has puesto En nuestros corazones se van a manifestar Pero no solamente los vamos a ver manifestados Sino vamos a ayudar a otros Y vamos a ser conocidos Como personas que a nuestro alrededor Los sueños se manifiestan Porque somos personas en autoridad Porque somos Elizabeth Porque a nuestro alrededor todo florece Porque entendemos que el principio de tu autoridad Es que las cosas crezcan No subyugar sino dar libertad Ampliar, dar plenitud Dios Cambia nuestro corazón Señor para que esta palabra que trajiste hoy, Señor, sea vida, sea vida, Señor, en nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.